0: Muy bien según a Timoteo hermanos capítulo número 1 vamos a ver bien en esta tarde cómo seguimos con la nueva una nueva este visión y voy a estar ahora este, enseñando un poco más de eso entrando el año pero quiero que estemos enfocados porque estamos ahora en un nuevo año para mí el año nuevo es un momento para hacer una pausa hacer los ajustes necesarios y luego entrar con un nuevo plan en este año uno de los desafíos que yo tengo para nuestra iglesia en este año es leer la biblia desde génesis hasta apocalipsis en el año 2024 y vamos a darles ayudas cada mes y luego este domingo vamos a darle la primera este tarea para leer la lectura cuál va a ser la tarea del mes de enero y cada mes va a recibir una nueva tarea y la tarea va a ser en forma de separador que está muy también muy práctica para guardar su lugar cada día y luego leer la biblia la lectura cada día en una, un tiempo de como 30 minutos puede leer lo que es la tarea del día por eso no es muy difícil para hacer y por pues, lo menos les animo a que lo lean y yo también que apunte su nombre en ese separador y al final del mes que lo entregue a la, al centro de información y quiero guardar una lista de los que están leyendo junto conmigo Hermano yo voy a estar leyendo también por lo que estoy pidiendo también yo voy a estar haciendo y por eso les animo hermanos que en este año si nunca ha leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis les animo que este año sea el año que complete la lectura de la palabra de Dios de la Biblia es la palabra de Dios escrito escrita por Dios para nosotros y si no la no la leemos Cómo vamos a poder avanzar nuestras vidas espirituales muy importante la lectura bíblica Muy importante leerla cada día muy importante leer la biblia en su enteridad Este una vez al año es algo muy fácil para hacer pero se requiere disciplina Y Yo les voy a ayudar también un poco en eso también en este año Por eso tenemos varias cositas que queremos hacer en este año primero es leer la Biblia aquí estamos según a Timoteo ven conmigo les invito a que se pongan de pie mientras que leemos la palabra Y dice aquí Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús a Timoteo amado hijo gracia misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor doy gracias a Dios. Al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día deseando verte y acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo trayendo a la memoria la fe no fingí de que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives del fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo. Sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Quien nos salvó y llamó con la llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio dice ahí la inmortalidad por el evangelio hermanos lo que está diciendo es que el evangelio nos da vida el, el evangelio Mantiene la vida de Cristo a nosotros vamos a hacer una palabra de oración y vamos a pensar en la visión y la nueva que queremos tener entrando el año y vamos a agregar a la lista de la semana pasada por si no recuerda le voy a ayudar también de lo que vimos la semana pasada y de eso vamos a seguir adelante con nuestra visión Padre Santo gracias te doy por tu palabra Señor por la visión que nos da Señor, gracias por tu ayuda en nuestra vida espiritual. Señor, esta tarde estamos aquí para elevar tu nombre, para estudiar tu palabra, para ser fieles a ti en ese día. Bendice ese mensaje, te pido, en tu nombre precioso que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Visión, perspectiva, una capacidad de ver más allá. Cuando hablamos de la visión que estamos hablando en este año es que queremos terminar el año con una nueva dirección en nuestras vidas. Queremos la madurez, queremos crecimiento, no queremos estancarnos en la vida cristiana. Muchas veces en las alturas de la vida, en la edad que sigue, muchas veces llegamos a pensar pues ya estoy bien, ya tengo años en eso y en vez de progresar, nos estancamos. Visión. Queremos ver más allá en nuestra vida. La buena visión cambia la vida. ¿Por qué? Porque pueden ver las consecuencias. ¿Qué va a pasar si fallamos? ¿Qué va a pasar si nos estancamos? ¿Qué va a pasar si no progresamos? ¿A quiénes va a afectar en sus vidas? El hermano, yo suelo edad ahora que no pienso mucho. En mi familia por decir en la unidad la unidad este mía simplemente mi esposa y yo mis hijos ya han salido pero ellos todavía están mirándome a mí no solo ellos sino ahora soy yo tengo unos nietos y esos nietos ellos piensan que yo estoy pues al lado de Dios lo que piensan y cuando ellos vinieron a visitar la primera vez ellos vieron a Pastor Chapo pensando que él estuvo trabajando para mí. Así es como me miran hermano estoy diciendo que ellos me tienen muy arriba. Saben qué, hermano no quiero fallar, no quiero bajar a ellos algo, quiero animarles en sus vidas. Pues hermano sus nietos les están observando y lo que están haciendo va a poner en ellos la vista y la visión que tienen porque queremos ahora estar pensando en otros en esta temporada en lo que estamos viendo ahora, buena visión produce sabiduría, Este, la sabiduría es la habilidad de usar bien el conocimiento, la buena visión produce comprensión de lo que nosotros vemos, Dios es un Dios de visión y pone a ver hermano la visión de Dios en la creación, Qué grande es la creación, Pueden ver la visión de Dios en mandar a su hijo al mundo a morir por nosotros, la visión en vez de un hijo ahora tiene muchos hijos, la visión de Dios para proveer un camino para salvarnos este hablando de lo que es nuestra vida perdida y apartada de Dios Por eso la buena visión es área en la vida cristiana La semana pasada vimos a tres maneras o a tres lugares en que podemos tener visión Primero mejor conocimiento por eso queremos conocer más la palabra de Dios La mejor manera como estoy diciendo es leer la palabra mejor conocimiento para conocer más vamos a tener que ser más fieles en la casa de Dios para aprender más de su palabra Conocimiento segundo crecimiento y la, el crecimiento como yo dije la semana pasada Debe ser parte de cada uno en este cuarto en este auditorio cada uno debe querer crecer Pero pastor ya tengo ochenta y tantos años de edad Toda manera hay lugar para crecer todavía Dios no ha terminado con su vida Mi abuelita de 90 y tantos años murió a los 98 Ella me dijo pues no puede salir mucho ya no puede ganar almas como antes había hecho Ni en ese momento podía asistir a la iglesia pero me dijo que una cosa que sí puedo hacer es orar por ti un misionero en ese tiempo es de cada día y por eso ella vio su lugar hasta en esa edad de su vida Por eso crecimiento y luego también capacidad no podemos ser mucho sin la capacidad Cualquier trabajo que uno encuentra la primera eh, cosa que tiene que hacer es capacitarse porque si no está capacitado Tampoco puede ser mucho. Ahora vamos a seguir, hermanos, en cuatro maneras más en que queremos tener visión. Número uno, una visión para una mejor adoración. Una mejor adoración. Yo quiero predicar en poco acerca de la adoración verdadera. ¿Qué es adorar a Dios? Porque muchas veces usamos palabras... Que tal vez nos confunde en la adoración, por ejemplo decimos por la predicación el culto de adoración Y aunque sí estamos adorando el culto para mí este es un poco de engaño de lo que es la adoración por La predicación es un servicio y cada cosa que hacemos debe ser para adorar a Dios Pero no es solo la adoración en ese momento porque cuando hablamos de la adoración, queremos mejorar nuestra adoración. ¿Cómo es adorar a Dios? Yo tengo aquí en, en las notas y no voy a pasar mucho tiempo, pero la adoración proviene de la devoción a Dios. Si vamos a adorarle, vamos a adorarle por nuestra devoción. Versículo 3. Doy gracias a Dios al cual siervo de mis mayores con limpia conciencia. De que sin cesar me acuerdo tiene ti en mis oraciones noche y día. Él es este, en devoción a Dios, orando siempre a Dios. Ahora cómo es la palabra devoción. Para mí la mejor palabra de la, devo, de, de la devoción o quién sabe este una buen ejemplo es una mascota, su perrito, no una, un gato, un gato no sirve, pero un perro sí. Muy bien, un gato es, está en su propio mundo, es el dueño. El gato es el dueño de la casa, no el dueño al gato. El gato no tiene dueño, pero el perro sí. El perro sí sabe cómo tener devoción, y, hasta que cuando alguien lo maltrata, vuelve con la misma devoción. Como el, el chiste la broma que escuché hace años y si quiere saber si su esposa o su perro este cuál de los dos le ama mejor y luego dice que la mejor manera es poner las dos este, en la cajuela de su carro en el sol por unos 10 minutos y luego abrir la cajuela. Y a ver cuál de los dos está contento a verle verdad. Este, la mascota el perro aunque lo matrata. Va a salir con su colita y luego contento para verle. A la esposa no verdad no, no trate eso hermano. No estoy dando, dándoles este, ideas a los hermanos a los, a los esposos. Pero cuando hablamos de devoción así de esa forma. Siempre está si está en el frío. Ahí está al lado no, coge, no quejándose Si no tiene para comer darle para comer no está quejándose Ese perro ahí está Hasta la muerte Hay historias de hombres que han muerto Y su, su perro a su lado Hasta la muerte no soltando el cuerpo Es una devoción Como nosotros debemos Tener a nuestro Dios Cuando tenemos la devoción como Eso vamos a aprender Lo que es adorar A nuestro Dios Adoración es mucho más que una emoción. Adoración es mucho más que levantar las manos. Es mucho más que lo que sea. Lo que es primero una devoción verdadera hacia Dios. También la adoración produce una declaración. Una declaración. Versículo 3. Doy gracias al, cual, al Dios al cual siervo. Desde mis mayores con limpia conciencia, él está declarando, dice al que sirvo Él está hablando de servir a Dios, aquí en nuestra carta vemos por lo menos 14 veces Que Pablo dice que está sirviendo a Dios, una declaración una declaración iré a la casa de Dios Salmo 122 Declaración que aquí está mi lugar Declaración voy a leer la palabra de Dios Declaración voy a servir a Dios con la vida Hasta que Él me la quita Hermanos una declaración Si queremos adorar a Dios Vamos a tener devoción Pero también vamos a tener declaración Vamos a hacer público de lo que vamos a hacer para Dios Hermano yo sé que somos hispanos y nos gustan mucho unas, unas frases como que si Dios quiere O con el favor de Dios y, este, y siempre hablamos y No estoy hablando hermanos de que si Dios quita la vida obviamente la, la, quita, la, la quita Yo estoy hablando si Dios quiere Use esa frase y si Dios quiere va a estar aquí el domingo Dios no quiere que esté en otra parte, Dios no quiere que esté en una cantina, Dios no quiere que esté viendo pornografía, Dios no quiere que esté viviendo por el mundo, Dios no quiere que sea deshonesto, Dios no, Dios no quiere que estén discutiendo, porque cuando hablamos de lo que Dios que, declarando, Hermano cuando hablamos de la vida de adoración comienza una devoción pero sigue con una declaración. Llegando a su casa esa tarde hablando con su cónyuge, su esposa, su esposo. Vamos a servir a Dios. Vamos a tener las actitudes correctas. Ya no vamos a portarnos como ayer o antier vamos a cambiar la conducta porque queremos adorar a Dios y cómo vamos a adorar a Dios si no estamos portándonos bien unos con otros por lo hablamos de la vida de un creyente es uno que quiere devoción quiere también declaración número tres vemos también la adoración está demostrada en la iglesia una pregunta puede ser salvo y no ir a la iglesia. Pues obviamente. La salvación es por la gracia. Por medio de la fe. Obviamente es Cristo. La iglesia no nos salva. Pero cuando hablamos de la iglesia. ¿Por qué? Vamos a querer ser salvo. Y no ir. A la iglesia. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia es donde están reuniendo. El pueblo de Dios. Como dice algunos, pues yo no voy a la iglesia porque está lleno de puros hipócritas. Siempre les digo, pues no venga, se necesitamos otro más. No se preocupe. La verdad, hermanos, no está hablando de perfección. Está hablando de nosotros y nuestra vida. Su iglesia. Hermano, desde que hoy he sido salvo, es, la iglesia es un lugar importante en mi vida. No es un lugar que vengo para pasar tiempo o otra cosa yo vengo porque quiero adorar a Dios Y cuando hablamos de ir a la iglesia o no ir a la iglesia vamos a hablar de adorar a Dios Estamos aquí juntos Biblias abiertas orando leyendo la lectura escuchando el mensaje aprendiendo algo cantando himnos muy bien, los que no van, no, pero Pastor, si no voy, voy a estar en línea. Bueno, pues no están escuchando ahora porque ya no, ya no van, eso fue antes. Línea sí, sí funcionó por poco, pero empieza a, a otras cosas. ¿no? Voy a ir a hacerme un sándwich y ahí está, todavía está prendido Baja el volumen un poquito porque está molestando a, a otro. Y por eso llegamos hasta por fin dejamos de asistir. No, pues Pastor, voy a dejar esa iglesia, voy a, a ir a otra iglesia. Muchas veces batalla para entrar en otra iglesia y luego en poco ya no es importante la casa de Dios Doy gracias a Dios de todos los años que yo he sido salvo nunca he perdido el amor de estar en la casa de Dios Nunca he perdido el deseo de estar en la casa de Dios nunca llego tarde No pero pastor ellos dicen el pastor chapo yo me imagino me, él llamaría la atención si estuve llegando tarde a la, a la iglesia. Pero yo vengo temprano. Yo quiero estar aquí esperando. Eh, hermano, la verdad es hermanos que la casa de Dios debe ser una parte muy importante en su vida. Ahora mi tiempo va a estar acabando por eso voy, voy a seguir. Una visión también para mejor oración. Mejor oración deseando verte acordarme. De tus lágrimas para llamarle de gozo, trayendo memoria Él está hablando ahora de la oración Cuando hablamos de la oración La oración produce una conciencia limpia En versículo 3 Conciencia limpia Cuando hablamos de la conciencia la oración ayuda en eso ¿Qué está pasando en su vida ahora que está dándole una conciencia mala? Cuando está escuchando el mensaje se siente convicción, eso es bueno Si está en pecado debe sentir convicción Si está en pecado y no le molesta eso es cuando tiene un problema Quiere una conciencia viva Pues puede tener una conciencia viva y de la conciencia viva viva va a dar a uno de dos, dos direcciones. La conciencia viva es cuando toca el tema del pecado. Y ahora siento, siento convicción, soy mal. ¿Qué voy a hacer? Uno es pasar a limpia conciencia. La conciencia limpia es porque se arrepiente de ese pecado. Y porque empieza a servir a Dios otra vez si no pasa de la conciencia pura a la, 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 la conciencia limpia va a pasar a la conciencia cauterizada la, la conciencia cauterizada es cuando ya no hace caso a sus pensamientos o lo que Dios está haciendo y luego ya no se siente mal hay alguien aquí con quien no puede hablar y no siente mal. Hay algo que está haciendo mal en su trabajo y ya no se siente mal. Está corrupto. Está robando. Está haciendo actividades inmorales. Está haciendo cosas que no debe estar haciendo y ya no le molesta. Cauterizada. ¿Cómo cambia de cauterizada a conciencia limpia? Primero de cauterizada hay que pasar a la pura, hay que estar pensando en ese momento ¿Qué es lo que yo estoy haciendo que no debo estar a gusto? Y luego siguiente cosa ir a Dios Señor me arrepiento para tener esa conciencia limpia La oración es lo que produce esa conciencia limpia si está viviendo en, en la conciencia cauterizada créame no está orando tal vez está rezando pero no está orando no está pasando tiempo orar por su pastor esta iglesia no está orando por los inconversos ya no tiene mucho por qué porque su, su conciencia está cauterizada ya no siente nada el efecto es mucho cuando anda en la conciencia cauterizada pero queremos ahora una conciencia limpia ahora hay textos que estamos viendo en eso que no voy a pasar por el tiempo pero hermanos lo pueden ver allí en sus textos pero vemos ahora también si ve la oración eficaz es constante es constante dice confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho ahora hay algunos que no entienden lo que significa ese texto hasta que hay iglesias que tienen servicio y que todos se ponen de pie y empieza a confesar sus faltas uno y otro no está diciendo eso confesaos sus faltas está diciendo muy simple si ha faltado a alguien ir a esa persona y confesarlo no a mí, yo no soy el, el cura, yo no, yo no soy el que va a perdonar Dios va a perdonar, no va a confesar al público Ellos no van a hacer tampoco nada en eso igual Va a confesar a la persona que ofendió pues Es la confesión, pues confesaos ahora unos a otros O sea que tengamos buenas relaciones entre nosotros y luego que sigue diciendo primero confesar y luego orar, orad. Si no está bien con alguien, dudo que está orando por esa persona. Dice a orar hasta por sus enemigos. Uf. Hay alguien que me hizo mucho mal en el ministerio hace, hace años. Y la semana antepasada me llegó la entonces que murió ¿Cómo piensa que debo pensar? Pues tuve que confesar luego, luego ¿verdad? El Señor quita ese pensamiento Quiero orar por su familia Quiero orar por ellos que están allá Porque nosotros en la carne queremos decir uh, Gloria a Dios Está muerto, está a otro lado Ya no me va a ver No hermano hay que aprender cómo orar si no estoy bien con alguien es muy difícil orar por esa persona. Pero cuando oramos por esa persona nos vuelve a la confesión y estar bien con Dios. Orar este como digo si no está bien no está orando. Si su conciencia no está limpia no está orando. Pero queremos orar y no solo orar sino constantemente. Por eso, hermano, la lectura bíblica para mí es algo muy importante leer la biblia diariamente porque junto con eso es orar. Yo oro antes que leo la biblia cada día. Señor te pido que tú me enseñes a mí algo en ese día tu palabra. Por eso estoy aquí para leerla, estoy orando y al final Señor también ahora quiero orar por las peticiones que yo tengo en este día. Y luego oro por los hermanos. Constante porque ando constante también en mi lectura. Todo va junto en nuestras vidas. Por eso hablando de una visión para este año que va a cambiar nuestras vidas. Oración es constante, inciso C, orando con corazón a Dios. Sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche... En día y día vemos que Pablo tenía un corazón Él no solo estuvo repitiendo no estuvo simplemente rezando No estuvo simplemente no él estuvo orando y hermanos es muy importante Si sí, vamos a tener una visión este año vamos a orar Número tres una visión para un mejor servicio un mejor servicio. Nunca. O vamos a decir de esa forma. En nuestra vida. Nuestro servicio va a cambiar. Esta mañana estuve hablando con. Algunos hermanos aquí de la ruta de autobuses. Y cuando estuve hablando de la ruta de autobús. Me, me, me puse a recordar. Pues yo también en un tiempo. Yo tuve mi ruta de autobuses. Yo sé lo, que sé lo que es tener una ruta, yo sé qué es buscar a niños, yo sé cómo es comprometerles y luego llevar a la casa de Dios. Yo lo hice y luego en un tiempo yo estuve dando clases a los niños, yo tuve de 3 y 4 grados, hombres, este, niños, era mi clase y por yo sé qué es este, empezar a buscar más niños. Juntarme con él de la ruta de esa edad para ayudarle los, los dos trayendo más y crecer mi clase yo sé lo que es eso pero ya no estoy en esas esos, esos lugares por eso el lugar de servicio puede cambiar pero la cosa es que nunca debe parar por eso lo que puede hacer ahora no va a poder más hacer más adelante. Va a llegar un tiempo cuando, cuando no voy a poder andar en las calles tocando puertas. Va a llegar ese momento. Por eso mientras que puede debe estar ocupado en lo que Dios está dándonos para hacer. Cuando hablamos de servicio quiero un mejor servicio. Pues cuál es el mejor. Mejor servicio es que mi corazón está dedicado en donde yo estoy. Pues si estoy ahora hablando a un maestro de la clase de niños, un mejor servicio es que en este año decidir mi clase va a crecer. Decidir que mis niños van a aprender más. Va a decidir que yo no quiero simplemente pasar el tiempo a ocuparles hasta que lleguen su papá, sino que quiero hacer un mejor servicio. Si está en ruta de camiones. Si está en cualquier lado anda buscando un mejor servicio entrando en este año No queremos simplemente servir queremos servir mejor Por eso cuando hablamos servicio ahora es un mejor servicio Por, servicio. por eso viene. inciso A buena visión produce un avivamiento Un avivamiento ¿Qué es un avivamiento hablamos de avivamientos tenemos avivamiento aquí en nuestra iglesia y en ese ministerio. Nuestro avivamiento está durante la, este, la conferencia de liderazgo, es donde estamos aviviendo. Por eso, cuando hablo de avivamiento, ¿qué significa? Avivamiento significa volver el ánimo, volver este el, el sentimiento, el entusiasmo que necesitamos para hacer la obra de Dios. Por eso no queremos apagarnos queremos volver a arder por el Señor avivamiento por pues hermano cuando hablamos de nuestra clase recuerda cuando empezó recuerda cuando era importante los ujieres aquí en la iglesia deben recordar son no, no son animales que estamos trayendo a poner en sí son, son personas ellos quieren tener una sonrisa, quieren tener una palabra de ánimo, no algo amargo, no algo demandando, queremos volver ese ánimo que una vez teníamos. Pues si vamos a servir mejor, vamos a querer también tener avivamiento. Ahora, igual hemos visto hermanos aquí en nuestras manos en nuestras este, notas aquí. Buena visión produce un avivamiento buena visión enciende un fuego versículos 6 y 7 por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios fuego, fuego como pastor hispano si yo no tengo fuego en mi corazón no voy a tener fuego en este púlpito y no voy a transmitir el fuego a sus vidas por eso cuando yo vengo al púlpito, yo quiero estar pues esperando. A veces aquí estoy sentado y me gusta ese himno, pero apúrate. Me gusta ese especial, pero hermano, otro día. Por, porque yo quiero predicar, yo quiero estar aquí, es el fuego que está en mi corazón. Quiero mantener ese fuego y como cristianos queremos tener un fuego en el corazón. Me gusta ver voluntarios que toman iniciativa y luego están haciendo algo. Salí ahorita y vi al hermano CJ cargando unas, unas placas que dice cuidado con este, el agua en el piso. Y me animó. Yo, yo lo vi, no tuve que decirle nada. Él estaba haciéndolo en ese momento. Cuando viene hermano temprano para poner los cordones en las secciones de atrás. Gracias, hermano. Por recordar, por traerlos. Él me dijo, hermano, deben ponerlos en todos. To poner en todos. Ahora están más cercas. Eso es algo. Hermano, estoy hablando de algo de fuego que nos anima a ser más que Dios. Y luego el inciso 6, buena visión utiliza sus dones. Sus dones dones es algo que dios nos da dones es lo que necesitamos para hacer la obra que dios nos deja de hacer los dones son los mismos para misma persona son diferentes los dones es lo que necesitamos y para poder utilizar los dones necesitamos lo anterior si no tenemos fuego no vamos a ser mucho con los dones. Si no tenemos este, este, un avivamiento, el don no va a ser mucho en nuestra vida. Por eso, una visión para una mejor adoración, mejor oración, mejor servicio. Ahora, número cuatro, una visión para un mejor testimonio. Versículo 8, Por tanto, no, no te avergüences de dar testimonio de nuestro señor ni de mí preso suyo sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios pues está hablando de un buen es de un mejor testimonio el testimonio es algo que queremos tener mejor en este año que viene un mejor tes testimonio ¿Qué, ¿Qué es el testimonio el testimonio es lo que ven otros, otros ven a usted y ven el testimonio. Por eso cuando hablamos del testimonio que está hablando aquí. Vemos tres palabras, primera es vista sin vergüenza, sin vergüenza. Nunca he visto a alguien con vergüenza de evangelio. En los años tal vez alguien que apenas fue salvo y. Los veo, lo veo en la calle con otras personas y este, quiero saludarle, pero viéndome no quiere ni quiere reconocer que ahí estoy. Vergüenza. No, pues él es el pastor y no quiero que mis amigos sepan que yo lo conozco al pastor. Vergüenza. Por eso, cuando hablamos de vergüenza en nuestras vidas, muchas veces la vergüenza es lo que nos gana. No queremos tocar puertas por vergüenza. No queremos hablar con alguien por vergüenza, no queremos dar un tratado por vergüenza. Siempre es algo bonito cuando empieza a dar tratados porque la mayoría de la gente dice gracias. Muchos empiezan a leerla en ese momento, pero si estamos con vergüenza y no demos ese tratado nos está ganando la vergüenza que tenemos. Pues está hablando el testimonio sin vergüenza ese año quiero tener valor en mi vida quiero ser más valiente con lo que Dios quiere que yo haga por eso sin la vergüenza pero también vista para que participa en las aflicciones que participa en las aflicciones que vemos en versículo número 8. Por tanto, no te avergüences no de dar testimonio de eso Señor, ni de mí, preso suyo. Pues vemos ahora participando en eso, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Pues cuando hablamos, está hablando de participar en esas aflicciones. No tengo vergüenza del evangelio ni de mí. ¿Por qué? Él está en la cárcel, está en la prisión. ¿Dónde está tu pastora, ¿Está en la, la prisión? Uf, ¿Dónde está su pastor Pues anda sufriendo. Y ahora está hablando sino que no solo yo, sino que también participen en mis aflicciones. Sirviendo a Dios, participando en lo que nos ha entregado. Y la tercera palabra que vemos hermanos es en la palabra poder. Con el poder de Dios poder de Dios poder de Dios que nos salvó poder de Dios que nos puso en esta vida juntos aquí poder de Dios que quiere transformarnos poder de Dios que puede mejorar nuestra visión entrando en este año nuevo por eso hermanos. Yo quiero estar siguiendo ese tema. Hoy es el último miércoles del año. Increíble. El siguiente miércoles para nosotros va a ser el año próximo. Porque el próximo miércoles no hay servicio. Pero como estamos pensando. ¿Cómo vamos a entrar el primer miércoles? Si yo hiciera la pregunta. Día tres. ¿Quiénes ya tienen tres días leyendo la palabra de Dios. Quienes van a decir aquí estoy yo? O quién va a estar buscando esconderse. Vergüenza. Que soy hermanos. Un año con visión que puede transformar el mundo en que vivimos. Les animo, hermanos que estén pensando en estas que ocho, siete, ocho, ocha, siete maneras para mejorar la visión y que ahí están sus notas, que las guarde que oren estos días, que pida al Señor, Señor ayúdame, porque si quiero tener mejor visión, quiero tener algo que va a cambiar mi vida en este año para nuestro Señor. Ojo